0: Bonjour à tous, vous venez de Transplaner dans Magic C'est pour notre sixième épisode de Fé ou Fiction où l'on vous raconte l'histoire de Magic. Salut à tous, aujourd'hui nous allons reprendre l'histoire
1: là où nous l'avions laissée il y a quelques mois puisque nous retournons sur le plan d'Ixalan, clore les événements de ce bloc. Mais pas que, nous allons aussi revenir sur Kaladesh, Tarkir ou encore Dominaria car ce segment de l'histoire a été vraiment très très riche en révélations. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, on vous encourage vivement à écouter notre épisode 5 sur l'histoire
0: d'Ixalan avant de continuer bien sûr. Et petite anecdote à noter, Wizards avait lancé un sondage pour que la communauté puisse voter pour la tribu qui allait récupérer la cité d'Oraska à la fin de l'histoire. On va donc découvrir ici quel clan est le plus populaire chez les joueurs.
1: Allez c'est parti Souvenez-vous, l'histoire d'Ixalan finissait sur une bonne dose de suspense puisque la cité d'Oraska avait enfin été découverte. Chaque tribu avait un champion dans la course vers le soleil immortel. Le machiavélique Ondin Kumena, qui compte sur la puissance de la relique pour éradiquer les autres races d'Ixalan, la poétesse guerrière Watley, qui souhaite récupérer ce qui appartient à son peuple, accompagnée du pirate Minotaur Angras, bien déterminé à quitter ce plan dont il était prisonnier, et enfin la vampire Vona assoiffée de sang. Mais un peu plus loin, nous avions également Jess et Vraska dans une situation difficile. La Gorgone avait été envoyée sur Ixalan pour récupérer le Soleil Immortel et le rendre à Nicole Bolas, tandis que le Télépathe y fut projeté après un combat contre le fameux Dragon Planeswalker qui l'avait rendu amnésique. Les deux Arpenteurs finirent par former un duo hors pair
0: jusqu'à ce que Jace heurte sa tête dans une chute et commence à retrouver sa mémoire. L'histoire reprend avec Kumena. Grâce à sa magie et son savoir ancestral sur les cours d'eau et forêts qui encerclent la cité d'Oraska, il est le premier à arriver assez à ses abords. Après quelques minutes d'exploration, au milieu de la ville dorée, il repère un immense escalier qu'il entreprend de gravir, le sourire aux lèvres. Arrivé au sommet, il est ébloui par l'or qui recouvre l'entièreté des bâtiments de la cité. Une voix l'appelle, sa propre voix, son esprit qui est irrémédiablement attiré vers le soleil immortel. Plus il s'en rapproche, plus il sent son propre pouvoir augmenter. Guidé par cette magie, Kumena monte les dernières marches qui le mènent à la salle où il tombe nez à nez avec la relique légendaire qui ne correspond pas vraiment à ce qu'il avait imaginé. L'artefact est décrit comme une pierre à la lueur terne, entourée d'or et surtout enchâssée dans le sol. Londin pose alors ses pieds sur le soleil immortel qui lui confère immédiatement un pouvoir incommensurable. D'un geste des doigts, il fait trembler le sol et fait se soulever la cité. Ses tours dorées s'élèvent peu à peu dans le ciel, et ses douves se creusent, vomissant des montagnes de richesses et trésors oubliés. Alors qu'il commençait à rire de l'ampleur de son nouveau pouvoir, deux silhouettes se ruent sur lui et le plaquent au sol. Vona et Mavrenfein avaient eux aussi pénétré dans le temple. Les deux conquistadors ne laissent aucune échappatoire à Londin qui tente de se débattre. Vona l'empoigne pour tenter de le mordre, mais lui crachant au visage, Koumena finira jeté du haut de la fenêtre du temple. De leur côté, Jace et Vraska sont toujours là où ils avaient atterri après leur chute.
1: La violente commotion qu'avait subi l'homme lui cause toujours autant de douleur et les souvenirs qui ressurgissent et débordent de son esprit continuent de projeter Vraska dans ses mémoires. Elle découvre de cette manière le plan de Zendikar, dévasté par les Eldrazi, les tortures qu'il a subies par Tezret, son adolescence sur Avnica, ses sentiments pour Liliana ou encore son enfance sur Vryn et les manipulations du sphinx à la marette. Jace était en train de revivre toutes les horreurs qu'il avait vécues. Quand il finit par s'effondrer en sanglots, Vraska le récupère dans ses bras et tente de le réconforter. C'est alors qu'elle a une dernière vision. D'abord un souvenir récent, où tout l'équipage de leur bateau pirate chantait à tue-tête, puis un second, bien plus ancien, leur première rencontre où la Gorgone avait menacé Jace de représailles s'il ne s'alliait pas à elle sur Avnica. Vraska, dégoûtée, se rend compte que le mage se rappelle à présent de qui elle est vraiment, c'est une assassin, mais elle lui fait comprendre qu'elle est aussi devenue son amie et lui présente ses excuses pour avoir tenté de le tuer. Jace la pardonne et lui dit que ses trois derniers mois passés sur Ixalan sont les plus beaux de sa vie. Touché, Vraska
0: l'aide à se relever et ils repartent ensemble vers le cœur d'Oraska. Huatli et Engrat se sont retrouvés à faire route ensemble après que Tishana ait fait faux bon à la guerrière. Ils se dirigent vers les tours dorées qui viennent d'apparaître sous leurs yeux dans un puissant tremblement de terre. Sur le chemin, le Minotaur ne se gêne pas pour remettre en question les croyances de Huatli, le soleil Mortel, la prétendue histoire de son peuple et son futur titre de poétesse guerrière. Même si elle ne l'avoue pas, tout ceci devenait de plus en plus insignifiant à l'échelle du multivers. Lors d'un instant, un frisson parcourt les deux individus. Engrat commence alors à transplaner et indique à Watley de le suivre. Il la guide à travers les éternités aveugles vers un portail donnant sur Kaldem, un plan au froid comme Watley ne l'avait jamais connu, et un plan que nous joueurs ne connaissons pas non plus. La seconde d'après, ils sont projetés en sens inverse et de retour sur Xalan. Le Minotaur réalise alors que la force qui les retient ici ne doit plus être très loin d'eux. Sur le chemin, Watley lui demande où il irait lorsqu'il serait en mesure de quitter le plan, et Angrat lui répond qu'il compte revoir ses filles qu'il n'a pas vues depuis 14 ans et glisse gentiment qu'elle se ferait une joie de boire le sang de l'Empereur de l'Empire du Soleil. Après quelques kilomètres, il tombe sur un temple à la façade ornée par une chauve-souris. watli se rappelle alors d'une des légendes racontées par son peuple, celle de la chauve-souris de l'Orient qui avait affronté Aklazots, le dieu chauve-souris ennemi de l'Empire du Soleil, et qui s'était plongé dans un sommeil enchanté suite à son combat. Puis la guerrière se pétrifie lorsqu'elle aperçoit une vampire, avec de longs cheveux bouclés et l'allure d'une reine, sortir du temple. Engrat s'adresse alors à elle en lui disant qu'elle est Sainte Hélenda, celle dont les vampires rabâchent le nom à tout va. Watley dégaine son épée et prend une posture de combat. La vampire reste choquée en apprenant de la bouche de la guerrière que son peuple tente d'envahir d'autres terres, alors que leur mission était uniquement de récupérer le soleil immortel sans semer de troubles. Décidée à remettre son peuple vampire sur le droit chemin, Elenda disparaît dans une brèche noire apparue dans l'air.
1: Andras et Watley reprennent leur chemin à travers la forêt, en direction de la cité, tandis que Jace et Vraska gravissent les marches. Lors de leur lente ascension, Jace essaie de faire le tri dans ses souvenirs. Il se rappelle vaguement d'écailles dorées, d'une forte chaleur, du sable dans sa bouche, d'un dragon tentant de pénétrer dans son esprit avant que tout ne devienne noir. C'est le souvenir d'Hugin qui lui vient ensuite. En fouillant dans sa propre tête, Jace découvre une sorte de dispositif que le dragon-esprit y avait implanté lors de leur rencontre sur Zendikar. Si quelqu'un devait lire dans ses pensées et découvrir son entrevue avec Hugin, le souvenir serait effacé et Jace serait alors propulsé sur Xalan. Mais pourquoi effacer ce souvenir Pourquoi Xalan Était-il une sorte d'appât Jace était incapable de répondre aux questions soulevées par sa découverte. Les deux planeswalkers arrivent enfin aux abords de la zigorade principale. Vraska sort son compas thomaturgique qui leur confirme les derniers mètres à parcourir et Jace projette alors une illusion pour communiquer leur position au reste de l'équipage. Ils comprennent rapidement que les vampires ont déjà mis la main sur le soleil immortel en voyant le ciel s'assombrir peu à peu. Ils pressent donc le pas, mais tombent sur une porte à la serrure limpiaratique que Jace s'empresse de résoudre. Les deux compagnons constatent que le symbole au centre de la porte est celui de la guilde Azorius de Ravnica, le même que celui qui apparaît au-dessus de leur tête dès qu'ils tentent de transplaner en vain hors d'Ixalan. La porte s'ouvre et révèle une longue pièce tapissée de liane avec un trône dans le fond et un disque lumineux au plafond. Ils y pénètrent et tombent nez à nez avec un imposant sphinx qui n'est autre qu'Azor, l'instigateur de la guilde Azorius. Jace se présente à lui comme le pacte des guildes vivant et Azor le félicite de ne pas avoir fait s'écrouler le système des guildes de Ravnica. Après ce rapide échange, le sphinx comprend que les deux Planeswalkers sont ici pour récupérer le soleil immortel qu'il identifie comme le verrou de sa geôle et sa plus belle création. Ils lèvent la tête et comprennent que la relique est en fait le disque de
0: lumière incrusté dans le plafond de la salle et surtout que c'était ce qui les empêchait de quitter le plan. Vraska se demande alors pourquoi son employeur, Nicole Bolas, l'a missionné pour dérober un artefact séquestrant les Planeswalkers. Forcément, Azor ne compte pas se laisser faire et ses mots d'interdiction sont empreints de magie blanche et bleue, ce qui force Jace à ériger un bouclier psychique pour les protéger. Jace a l'air de prendre le dessus sur l'esprit du sphinx et en profite pour lui demander des explications. Il leur dit alors qu'il s'est transplané sur une infinité de mondes pendant des milliers d'années et a employé sa magie pour créer des systèmes gouvernementaux voués à discipliner les peuples qu'il a rencontrés, qu'il a œuvré pour améliorer le multivers et changer des lieux de chaos en bastions de paix. Vraska lui fait comprendre que son système de guilde prétendument parfait a été perverti une fois que le sphinx a quitté le plan et qu'il a laissé à l'abandon, tout comme les autres mondes qu'il a voulu remanier à son image. Azor explique que le Soleil Immortel a été conçu pour amplifier les pouvoirs de celui qui le touche et empêcher les Planeswalkers de quitter le plan. Il a renoncé à sa propre étincelle de Planeswalker pour le créer et tenter d'emprisonner un ennemi bien précis. La stratégie était parfaite, mais l'individu avec qui il a élaboré ce plan a échoué. Il devait attirer leur ennemi sur un plan reculé pour qu'Azor puisse le téléporter dans cette pièce et activer le Soleil Immortel pour l'emprisonner. Mais cela n'a jamais eu lieu et Azor attend une manifestation de son ami depuis maintenant mille ans. Il a donc voulu se débarrasser de l'artefact, lui rappelant trop l'échec de son compagnon, et a décidé d'offrir un système gouvernemental aux tribus d'Ixalan où leur dirigeant serait le détenteur de cette relique. Il a d'abord offert aux humains de Torezon à l'Est mais estimant qu'il n'en était pas digne, l'a récupéré et s'est rendu compte qu'aucun autre peuple ne l'a mérité. Il a alors entrepris la tâche de parfaire le gouvernement d'Ixalan lui-même. Vraska lui rétorque que son système est un échec et qu'il ne s'en rend même pas compte. Le soleil immortel a généré des siècles de conflits car les peuples sont tous à sa recherche et a totalement déséquilibré le plan. Azor tente de se défendre tant par les mots que par la magie, mais Jace est plus fort. Dans un dernier aveu, il révèle que l'ennemi qu'il souhaitait emprisonner est Nicole Bolas. Jace pénètre dans l'esprit du sphinx pour y récupérer des informations sur le dragon et comprendre les intentions d'Azor. Puis, de sa position de pacte des guildes de Ravnica, il prononce le jugement du sphinx. Il le condamne à l'exil et à ne plus interférer dans la vie des peuples du plan. Azor déploie alors ses ailes et quitte le temple. De son côté, Tishana retrouve Watli aux abords de la cité et elles en profitent pour
1: immobiliser en Angras à l'aide d'un dinosaure afin de le retarder le temps qu'elle pénètre dans Horasca. En arrivant dans une avenue principale, Tishana aperçoit Kumena en train de tomber du haut du temple. Elle utilise alors sa magie pour amortir sa chute. Les deux femmes continuent ensuite leur ascension jusqu'à la chambre principale et tombent face à Vona et Mavremfein. Watley réalise que le soleil immortel est littéralement sous ses yeux et que la vampire a ses deux pieds dessus. Elle reprend rapidement ses esprits puisque le combat entre les quatre individus commence. Vona prend facilement le dessus à l'aide de la puissance du soleil immortel et fait usage de sa magie pour manipuler le sang de Watley. Quelques instants plus tard, l'attention de tous se trouve absorbée par le chant d'un homme sirène, un des pirates de l'équipage de Vraska accompagné d'un gobelin. De l'autre côté de la pièce, le sol tremble et Angras débarque après avoir défoncé les portes principales. Il fonce sur Vona et le combat reprend. Dans un moment de flottement, Watley, Tishana, Angras et Vona se jettent sur la ronique et un énorme flot de magie les parcourt. Watley prend alors conscience de tout ce qui entoure la ville. Émue, elle réalise notamment que les dinosaures ancestraux se sont réveillés. Remis de leur émotion, tous s'apprêtent à repartir à la charge quand le sol sous leurs pieds s'écroule totalement. On va rester quelques minutes sur ce cliffhanger et revenir 1300 ans en arrière au moment où le dragon esprit Hugin apparaît sur un plan inconnu. Il rejoint Azor dans sa demeure, érigée par son peuple qui attendait lui aussi l'arrivée du dragon avec impatience. Hugin lui explique qu'il a élaboré un plan pour se débarrasser de Nicole Bolas, son ennemi juré, et qu'il a besoin de son aide. Azor allait devoir sacrifier son étincelle pour créer le soleil immortel, utiliser l'artefact pour emprisonner Bolas, et la récupérer une fois cela fait. Le sphinx évoque alors le plan d'Ixalan, sur lequel il avait prévu d'instaurer l'ordre, comme prison de choix. Le soleil conférerait à Azor des pouvoirs qu'aucun sphinx mortel ne pourrait jamais obtenir, ce qui lui permettrait d'invoquer Bolas sur Ixalan le moment venu. Hugin lui indique qu'il emmènerait Bolas de son côté sur le plan de Tarkir, afin que le sphinx puisse concentrer sa magie sur cet endroit. Le plan paraissait pourtant sans faille. Mais c'était sans compter sur l'intelligence de Nicole Bolas qui s'amusait à parcourir les plans et à y semer le chaos. Au fil de ses pérégrinations, il entendait parfois parler d'un prétendu porteur de la loi, d'un sphinx nommé Azor. Un jour, il atterrit sur le plan où Huguin avait rendu visite à Azor et parvient à voler les souvenirs d'une femme qui avait assisté, cachée, à l'élaboration de leur plan.
0: Autant dire que Bolas fut flatté de recevoir autant d'attention. Quelques temps plus tard, Azor achève la création du soleil et en informe Hugin par télépathie. À cette époque, avant la restauration, les Planeswalkers avaient encore des pouvoirs divins qui leur permettaient bien des choses comme communiquer à travers les plans. Huguin, depuis Tarkir, reçoit le message et s'affaire à mettre en place l'appât pour son hémésis draconique. Mais c'est à ce moment que Bolas apparaît devant lui, le prenant complètement par surprise. Un combat titanesque éclate entre les deux Planeswalkers et c'est Bolas qui en ressort vainqueur, laissant Huguin en proie à une mort certaine si Sarkhan n'était pas intervenu pour l'envelopper dans un cocon d'hibernation salvatrice. Azor se tenait prêt à actionner son piège en vain, puis les décennies passèrent. Comprenant que son ami avait échoué, il décide de reprendre Rixalan en main et d'utiliser sa création comme outil de gouvernement. Après des tentatives infructueuses auprès du peuple de Torrezon, qui deviendrait plus tard la Légion du Crépuscule, et de l'Empire du Soleil, il confie sa relique aux héros de Londes et les charge de cacher son emplacement et son pouvoir. Retournons maintenant là où nous avions laissé Vraska et Jace. Suite au départ du Sphinx, l'homme révèle à la Gorgone tout ce qu'il sait de Nicole Bolas, notamment sa tentative infructueuse de récupérer le pont planaire de Kaladesh, ou encore son armée d'éternels sur Amonkhet. En retour, Vraska lui détaille ce qu'elle en a vu, le plan de méditation où elle l'a rencontré, et le sort qu'elle est censée utiliser pour prévenir un allié du dragon une fois qu'elle aurait mis la main sur le soleil immortel. Jace réalise que c'est probablement Tézérette qui viendrait récupérer la relique et l'emporter ailleurs grâce au pont planaire. Les deux Planeswalkers se disent que Bolas s'est créé une armée de morts vivants capable de résister à un voyage interplanaire et compte utiliser le soleil immortel pour empêcher quiconque de fuir du monde qui l'envahirait. Jace tente une énième fois de trouver un indice dans sa mémoire. Il revoit le combat des Sentinelles
1: sur un Monquette, où il réussit à pénétrer l'esprit du dragon pour une fraction de seconde et y voir que son plan convergeait vers Ravnica. Apeurés, les deux compagnons décident d'élaborer un plan à l'initiative de Vraska. Le mentaliste effacerait temporairement tous les souvenirs de sa personne dans l'esprit de Vraska. Elle retournerait ainsi auprès de Bolas avec le soleil et l'aiderait à envahir Ravnica. Puis, au moment opportun, le télépathe lui rendrait la mémoire et elle retournerait sa veste contre le dragon. Impossible pour Bolas d'anticiper une telle chose puisque Vraska lui serait volontairement fidèle jusqu'au dernier moment. Les deux s'accordent à dire que le dragon Niv-Mizet, chef de la guilde Izet, pourra contribuer à l'élaboration du plan et tenir tête à Bolas. Vraska demande à Jace où il compte aller en quittant Xalan, et ce dernier lui répond qu'il rejoindra ses amis sur Dominaria avant de retourner sur Ravnica. Les deux amis se font ensuite leurs adieux, et Jace cache comme prévu une partie des souvenirs de Vraska dans un recoin de son esprit. Quand la gorgone réouvre les yeux, l'homme a disparu. En levant le regard, elle constate avec joie et étonnement que la relique qu'elle cherchait depuis des mois l'attend quelques centimètres au-dessus de sa tête. Elle commence alors l'incantation du sort que son employeur lui a appris, et un cercle violet s'ouvre sous le soleil immortel pour le décrocher du plafond et l'emporter vers un autre plan. Désormais libéré, Vraska se téléporte dans la foulée hors d'Ixalan.
0: Ratli, Tishana, Vona et Angrat, qui étaient juste au-dessus, passent donc à travers le sol et regardent hébéter le trou laissé par la disparition de l'artefact. Le Minotaur comprend directement ce qu'il vient de se passer et lâche une bonne punchline. « Je déteste ce plan, je déteste cette ville et je vous souhaite à tous une mort extrêmement douloureuse, à jamais bande d'imbéciles !» Avant de transplaner définitivement loin d'Ixalan. Puis c'est saint Helenda qui fait son entrée dans le temple. Elle demande à Vona et Mavren où est passé le soleil immortel, mais les deux sont incapables de lui répondre. La vampire explique à Vona que la relique a probablement disparu à tout jamais et que la mission originaire de leur peuple était de la protéger, non pas de s'en servir à des fins égoïstes. Elle ordonne à ses vampires de l'emmener voir leur reine pour qu'elle puisse montrer la voie à son peuple et se libérer de son serment. Ils repartent ensuite tous les trois vers Torrezon. Tishana, apaisée, dit à Watli' qu'Ixalan est en paix maintenant qu'Oraska a été découverte. Uatli lui répond qu'elle retournera voir son empereur pour lui demander de partager la cité avec les héros de l'onde. En repartant, elle pose la main sur un mur du temple encore chargé de la magie d'Azor et entend le rugissement d'un triple dinosaure ancestral répondant à son appel. Dehors l'attendait Zakama. Elle s'empresse de monter sur la bête qui la ramène à Pachatupa, la capitale de l'Empire du Soleil. Elle arrive sur place, accueillie par une foule stupéfaite de l'avoir ramené la preuve vivante de sa quête et rejoint l'empereur Apadzek dans le temple principal. Elle lui raconte alors tout ce qu'elle a vécu, sa collaboration avec Tishana, l'apparition de Sainte Elenda, ses nouveaux pouvoirs de Plainswalker et la disparition du soleil immortel. Elle termine son récit en implorant l'empereur de sceller un accord avec les Ondins afin de faire régner la paix, chose qu'il refuse. Apadzek rétorque que Watley doit changer son discours pour motiver son peuple. Ils envahiront le fort d'Adanto sous peu avant de reconquérir Oraska. L'empereur ne veut rien entendre, Watley tourne donc les talons et rejoint sa famille pour le repas du soir. Elle raconte à nouveau toute son histoire et ses proches lui font comprendre que son titre de poétesse guerrière n'a plus d'importance maintenant qu'une infinité de mondes à explorer se présente à elle. Convaincu, Watley prépare ses affaires, fait ses au revoir à ses proches et part pour un autre monde.
1: Elle rouvre les yeux au milieu d'une immense ville, aux bâtiments comme elle n'en avait jamais vu. Autour d'elle s'affairaient des petites créatures de métal, des humanoïdes de petite taille, de grandes créatures à peau bleue ainsi que des êtres noirs intérieurement animés par une flamme bleutée. Aucun doute pour nous, joueurs, on parle bien de Kaladesh. Et c'est Saeli en personne qui repère la guerrière au milieu d'une exposition dédiée aux inventeurs et va à sa rencontre. Elle la salue, l'emmène loin des oreilles indiscrètes de Girapur. Les deux femmes font connaissance et se racontent l'histoire de leur monde respectif, tout en se dirigeant vers l'atelier de Saïdi. De son côté, Angras repose les pieds sur son monde, qu'on soupçonne être le fameux plan de glace Caldem, pour la première fois depuis 14 ans. Il se rapproche d'une hutte à la cheminée fumante où le mot « ouvert » était peint sur une des fenêtres. En arrivant sur le pas de la porte, il découvre deux minotaures en train de battre le fer. Surprise, l'une des deux s'adresse à lui. « Père ?» En gratte les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres, répond à Rumi et Jamira qui les rentré. Vraska avait retrouvé ses quartiers sur Ravnica. En arrivant, elle découvre une lettre lui indiquant qu'elle est attendue sur le plan de méditation de Nicole Bolas. La gorgone transplane à nouveau et retrouve le dragon qui l'attendait. Elle lui indique que le travail est accompli et l'invite à vérifier en plongeant dans son esprit. Bolas s'extasie et la félicite. Il respecte sa part du marché qui consistait à l'ériger au statut de chef de la guilde Golgari de Ravnica. Pour ce faire, il a emprisonné Jarad, le seigneur Lich et chef des Golgari pour l'offrir sur un plateau d'argent à Vraska. La gorgone rentre chez elle et se prépare en réfléchissant à ce qu'elle allait bien pouvoir lui dire avant de le pétrifier. Après avoir lancé son sort sur Vraska, Jace, lui, s'était rendu invisible pour observer la disparition du Soleil Immortel et la suite des événements. Il envoie un dernier message télépathique à la sirène de son équipage pour l'informer que Vraska et lui-même vont devoir s'absenter quelque temps. Son esprit vagabonde et il repense à tout ce qu'il a vécu avec Vraska ces derniers mois, tout en prenant conscience qu'il n'est plus le même homme. Xalan a musclé son corps et il ne compte plus être le peu remage de l'esprit qu'il était avant de perdre la mémoire. Il appréhende aussi ses retrouvailles avec les Sentinelles et les autres, est-ce que l'un d'entre eux connaît Vraska? Que faire si ses amis sont déjà repartis sur un autre monde ou occupés à autre chose? Et que raconter à Huguin lorsqu'il le reverra? Jay se ressaisit et commence son voyage à travers les éternités aveugles. Il ne connaissait pas l'emplacement de Dominaria, mais il pouvait se concentrer sur Gideon et tenter de le rejoindre. En se rapprochant, le mage réalise que Gideon se déplace à une vitesse hallucinante, anormale. Il se concentre pour être sûr de ne pas rater son arrivée et atterrit dans un craquement de bois au milieu de quelque chose de légèrement gluant, observé par plusieurs personnes. Au bout de la pièce, Jace repère Gideon, ému aux larmes de retrouver son ami qui se dirige vers lui. Mais Jaya Ballard, un nom qui vous est peut-être inconnu, mais qui est en fait une figure emblématique de l'histoire de Dominaria, s'interpose et scrute le mage de haut en bas, le sourire aux lèvres, avant de demander
0: qui est ce rat de bibliothèque. Retournons sur Ixalan maintenant. L'empereur Apadzec avait récupéré Oraska sans difficulté, la ville avait été désertée par les Ondins. Émerveillé par ses constructions bâties par ses ancêtres, il descend de son dinosaure et prend la parole face à son peuple. Oraska est à nouveau à nous, les trois aspects du soleil brillent avec éclat et ainsi débute une nouvelle ère de conquête pour l'Empire du Soleil. Ixalan nous appartient et Torezon suivra. Et c'est sur ces belles paroles que s'achève l'histoire des combattants d'Ixalan. Beaucoup d'actions, quelques révélations sur les plans des antagonistes Hugin et Nicole Bolas, et surtout une belle aventure pour Jace Evraska que les auteurs ont su faire évoluer de concert vers quelque chose de touchant et crédible. Avant de rendre l'antenne, on voulait faire un point sur quelques personnages qui sont illustrés par des créatures légendaires dans le jeu sur ce set, mais qui n'ont pas de rôle spécifique dans l'histoire. Tout d'abord les pirates, dont la capitaine Lanre Tempest, et l'amiral Beckett Hardies, qui n'apparaissent nulle part. On espère donc les rencontrer à nouveau la prochaine fois que l'histoire nous portera sur ce monde. Mais aussi certains gros dinosaures. Alors, pour votre gouverne, sachez que le peuple de l'Empire du Soleil vénère trois aspects du dit astre, qui sont matérialisés sur Xalan par des avatars dinosaures, un bleu, un rouge et un blanc, ainsi que Gishat qui représente les trois faces du Soleil à la fois. Et ensuite, la découverte de la cité d'Orasca a réveillé les six ancêtres dinosaures, un dans chaque couleur, ainsi que Zakama, celui qui représente le soleil en personne. On regrette un peu de ne pas avoir assisté à une immense bataille avec ces grosses bêtes, ni d'affrontements auxquels auraient pris part Azor ou encore Saint-Hélenda par exemple.
1: Mais moi, ça me va, Tony, je préfère qu'on en sache plus sur les autres plans et aussi sur les machinations de Nicole Bolas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un internaute a remarqué que les révélations sur le sphinx Azor coïncident drôlement bien avec le texte d'ambiance d'une carte du 7e aube, donc ça remonte, qui est l'arbitre silencieux et qui disait que les érudits prétendent que chaque monde possède ses arbitres créés par une puissance invisible pour rendre la justice. De là à dire que tout était planifié, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas, même si Ravnica, premier du nom, sortait deux blocs plus tard. Nous allons donc conclure sur quelques pistes concernant la suite de l'histoire, qui nous transporte sur Dominaria comme vous l'aurez compris. De ce que l'on sait, le plan est en train de se remettre de l'invasion phyrexiane, bien qu'elle est marquée sur de nombreux aspects. Quand l'histoire reprend, Dominaria fait face à la montée en puissance de la Coterie, une sombre organisation dont les reines ont été reprises par Belzenloc qui n'est autre que le dernier démon vivant avec lequel Liliana est liée par un pacte, cette dernière étant, on le rappelle, originaire de Dominaria, justement. on apprendra notamment ce qu'il se passe pour elle et Gideon juste après leur défaite sur un monde quête, et on les suivra dans leur mission qui vise à se débarrasser du démon. Tandis que Chandra ne devrait pas être très très loin, puisqu'on a pu l'avoir à l'heure où on enregistre sur des, des produits de Dominaria, ainsi que des Planeswalkers plus anciens, comme Teferi, Joyra et surtout le fameux golem Karn. Donc pour vous resituer un peu tout ça, parce que là on renvoie à, on va dire à la mythologie ancienne de, de Magic, euh, on va vous préparer quelques faits aux fictions voilà, qui reviendront sur ces épisodes un poil trop lointains pour certains.
0: D'ici là pensez à vous abonner sur Facebook Sachant que les spoilers pour Masters 25 Et un petit peu plus tard pour Dominaria Vont commencer On compte bien les relayer à la vitesse de la lumière Donc si vous ne voulez rien louper de tout ça C'est sur Magic C'est que ça se passe Merci à tous de nous avoir écoutés Et à la prochaine A bientôt